0: Olá, mente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um podcast. Eu espero muito que esse podcast fique bom, porque já é a quinta vez que eu tô gravando, cada hora dá um problema. Mas vamos ver, espero que agora saia. Hoje eu vim falar pra vocês sobre humor, mais especificadamente sobre o humor deprimido. Para começar, eu procurei no dicionário o que, que significa a palavra humor. E ao, e ao procurar, eu encontrei a seguinte definição. Significa estado de espírito, de ânimo, que vem do latim fluido. Primeira coisa para a gente entender aqui é que o nosso humor ele não é unicausal, ou seja, ele não tem uma única causa. Nós somos frutos de variadas consequências, entre elas o ambiente. O exemplo que eu quero trazer para vocês hoje é o exemplo do, da depressão. Por que depressão? Eu acho que a gente escuta muito falar sobre depressão e tristeza. E a primeira parte para a gente entender um pouquinho sobre como funciona o nosso humor é desvincular depressão e tristeza. Depressão é muitas coisas, inclusive tristeza. A tristeza, ela é situacional. Eu estou triste por causa disso. Eu estou triste porque isso aconteceu. Eu consigo pontuar porque eu estou triste. Na depressão, não. A depressão, ela é mais mobilizante. Ela tem outras características que fazem com que a pessoa tenha mais prejuízos no dia a dia dela. Ela tem um humor deprimido na maior parte do dia. Ou seja, ela fica mais cansada também ela também tem uma questão que a gente chama de perda de prazer nas atividades do dia a dia e aí a pessoa parece mais chorosa ela tem uma questão sobre vazio desesperança ela tem perda ou ganho de peso fazendo ou não dieta tem uma questão também de insônia ou hipersonia é engraçado né porque pode ser insônia ou hipersonia Dicotômico e até paradoxico de certa forma, porque alguns pacientes têm muito sono e outros têm pouco. Agitação psicomotora, o que isso quer dizer? É, você fica agitado de forma que você fica inquieto. Fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade, culpa, capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, pensamentos recorrentes de morte. Não somente medo de morrer, mas pode também ser ideação suicida. Então você percebe que o, o transtorno depressivo maior, que são essas, esses sintomas que eu estou conversando com vocês, ele é mobilizante, ele não é só tristeza, não, ele é muito mais amplo que isso. Ele é muito mais feroz do que isso. E, então é importante a gente perceber que não necessariamente uma pessoa deprimida, ela vai estar triste o dia inteiro. Vou dar um exemplo para vocês. Quando alguém chega e fala, eu quero ficar sozinho, a gente tem que pensar o seguinte, eu quero ficar sozinho por quê? Ah, porque aconteceu uma situação chata e eu quero ficar recluso, tá bom. Quando que isso aconteceu? Ah, aconteceu hoje, tudo bem? Se você me responder que aconteceu isso daqui um mês, seis meses para trás, será que ainda faz sentido isso querer ficar sozinho? Sentido no sentido o seguinte, falei sentido 15 vezes, mas tentando buscar o sentido no seguinte. Existe alguma situação social que eu tô querendo evitar? E aí por isso eu fico simplesmente sozinho? Ou não? Ou eu quero ficar sozinho porque eu perdi o prazer de estar com outras pessoas? Quando que eu comecei a evitar esse tipo de situação? Eu sempre evitei, eu sempre fui assim? Ou não? Então, é interessante a gente identificar é, o quão mobilizante é essa situação para a pessoa, o como que isso afeta a vida dela. A gente ainda tem, dentro do, do quadro depressivo, uma questão sobre a serotonina que é um neurotransmissor muito importante na regulação do humor. Ele regula outras coisas também, como apetite, desejo sexual, temperatura corporal, atividade motora, funções perceptivas e cognitivas. Vê, encaixa nos sintomas depressivos. Porém, a gente tem um problema com a serotonina, que é o seguinte. Normalmente, pacientes com depressão têm um déficit de serotonina, que pode estar ligado à depressão. Mas aqui a gente entra, encontra um problema científico, que é o seguinte. Existem alguns antidepressivos que atuam no aumento da serotonina. Porém, me, alguns pacientes depressivos simplesmente não se, não, não se encaixam, não se adaptam a esses antidepressivos. Bom, se era um problema da serotonina, ao tomar, serotonina, ao tomar antidepressivos que atuam nesse aumento, era para o paciente melhorar, entra essa questão da ciência de não entender exatamente é, quais são os outros fatores além do fisiológico relacionada à etiologia, ou seja, à origem da depressão. Tem esse essa hipótese da serotonina, mas ela ainda é um pouco vaga para poder entender o paciente depressivo. Já foi até constatado que nem todo paciente depressivo possui níveis baixos de serotonina necessariamente. Então, entender o humor é muito complexo, porque ele tem a questão do seu funcionamento anterior, de você era assim antes ou você ficou assim agora, o que, que aconteceu? Você está com humor deprimido, você perdeu interesse e prazer nas questões que você tinha antes? E é um julgamento clínico baseado na história do indivíduo e também nas normas culturais de, de expressão e sofrimento no contexto de uma perda, por exemplo. Eu não posso esperar que um russo tenha a mesma forma de lidar com o luto do que um mexicano. E isso faz todo sentido para a psicologia, porque se eu, vou dar esse exemplo do russo e do mexicano, se eu espero que uma cultura mais acolhedora, igual a mexicana, haja como um russo ou vice-versa, eu vou enquadrar ele dentro de algum transtorno, porque eu vou ficar esperando que determinados comportamentos aconteça E não é assim que funciona Por isso que eu preciso entender a cultura da pessoa, aonde ela foi criada, o que, que ela está inserida. E aí, por isso que é também muito importante uma avaliação médica para poder fazer um diagnóstico mais preciso, mais acurado, e também, se for uma questão de transtorno depressivo maior, se essa pessoa vai precisar de medicamento ou não. Cada, cada, cada caso é um caso, e não tem como eu determinar sim ou não. Eu não sou médica, quem determina é o psiquiatra. E é importante também a gente observar o sofrimento clinicamente significativo e o prejuízo funcional e profissional de outras áreas importantes na vida do indivíduo. Porque igual eu falei com vocês, a depressão é mobilizante o indivíduo, às vezes, fica com dificuldade em fazer atividades do dia a dia, como, por exemplo, tomar banho. Ele fica com dificuldade em fazer atividades que antes eram simples para ele. Por isso que é muito importante a gente observar os relatos de caso subjetivo da pessoa, ou às vezes até a observação feita por outras pessoas, porque, às vezes, a pessoa em si, a pessoa deprimida, ela não observa todos os seus comportamentos. Obviamente que isso em paciente adulto tem que ser feito através da, da avalia, da, do aval do paciente, porque eu não vou sair entrevistando a família da pessoa sem que a pessoa me autorize a fazê-lo. Enfim, o humor em um episódio depressivo maior frequentemente é descrito pela pessoa como deprimido, triste, desesperançoso, desencorajado, entre aspas, na fossa. Em alguns casos, a tristeza pode ser negada de início, mas depois pode ser releva relevada em entrevista. Em alguns indivíduos que se queixam de se sentir esse vazio, sem sentimento ou sentimentos ansiosos e presença de humor deprimido, pode ser inferida a partir de expressão facial ou por atitudes. É importante a gente observar isso também, porque afinal, hoje em dia, depressão está muito, entre aspas, na moda. As pessoas acham que tristeza é depressão e não é, já falei para vocês que não é. Então, a gente entender essas, essas dores do paciente, se ele está tendo irritabilidade, se ele está tendo ansiedade. Ansiedade e depressão, elas são comórbidas, isso quer dizer que elas andam juntas. Enfim, vocês conseguem perceber agora a complexidade que é entender um paciente com um transtorno depressivo maior? A gente tá tem que observar se foi um episódio depressivo maior ou se, se é um transtorno. A diferença entre eles é o tempo, a duração e, se eu não me engano, é o tempo e a duração. Então, assim, é uma complexidade imensa. Não é ouvindo um podcast que você vai se diagnosticar depressivo. Você precisa de fazer um acompanhamento com um psicólogo e um psiquiatra. Bom, pessoal, é, esse tema é muito amplo, ele é muito complexo e ele traz muitas questões para a gente poder pensar e avaliar. É, eu tirei a, até agora informações do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Eu acho que a ideia do podcast em si é explicar para vocês o quão individualizada é a terapia e o quão necessário é você entender e identificar as suas questões. Porque não é só porque no DSM, que é o manual diagnóstico, fala que deprimidos são assim, que você vai ser assim caso você seja deprimido. Talvez você não seja. Então, é isso. A terapia é isso. É a gente conseguir adequar os seus pensamentos à realidade fazer que você compreenda melhor as coisas à sua volta e ver que nem tudo é o problema que parece ser. Eu não estou aqui para dar todas as respostas, eu gosto muito de frisar isso, porque eu não tenho todas as respostas e eu nunca vou ter. Eu nunca vou te dizer o que fazer. Eu posso te ajudar a identificar, e entender um pouco mais sobre, sobre os transtornos psiquiátricos, a te incentivar a práticas mais saudáveis. Mas eu nunca vou te dizer, faça práticas saudáveis. Enfim, eu espero profundamente que o podcast esse tenha sido útil. Eu acho que foi muito rico. Até hoje foi o podcast maior que eu já fiz. Falei pra caramba, tô até com sede. Eu espero que vocês me sigam no Instagram pra mais informações sobre é, psicologia, ciências humanas e tudo mais que eu gosto de falar por lá. E até a próxima. Ah, não dei o Instagram, né? Como é que vocês vão seguir se vocês não sabem qual é o Instagram? Arroba psi, Psi mesmo, P-S-I.flávia.alvine. Ponto ponto Beijo, pessoal, e até a próxima.